0: Großbären Inside, der Podcast. Der Podcast ist kostenlos. Du kannst Episoden anhören, herunterladen oder abonnieren. Hallo, Großbären. Hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast. Der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und unsere tollen, lieben Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Liedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und wir haben heute den 11. Dezember 2020 und ich habe versucht, wieder ein Programm zusammenzustellen für euch, was ihr hoffentlich dann auch spannend finden werdet. Politisch war die Woche durchaus ambitioniert. Wir hatten einen Bauausschuss, wir hatten einen Hauptausschuss, es war, naja, ich will nicht sagen Business as Usual, das stimmt natürlich nicht. Jeder Ausschuss hat seinen eigenen Reiz. Wir haben dann nach wie vor zu kämpfen mit der Corona-Pandemie. Die Ausschüsse finden zum größten Teil in der Netzwerkhalle inzwischen statt, um die Abstandswahrung zu halten mit Masken und dergleichen mehr. Okay, das ist jetzt in der Situation so, es müssen nicht alle Ausschüsse immer stattfinden, die Ausschussvorsitzenden sind alle gehalten, es eigentlich so zu machen, dass man durchaus macht, was ist wirklich notwendig, zumal wenn die Ausschüsse in jeden Fall nur beratende Funktion haben. Ich habe natürlich wieder Feedback bekommen, dafür bedanke ich mich. Es ist ganz spannend gewesen, wer mir da alles immer schreibt und auch mal einen kleinen Bericht und. dann einen Kommentar dazu abgibt. Äh, ich bedanke mich fürs Feedback. Klar, ähm, wie immer habe ich versucht, auch äh, Themen aufzunehmen. Diesmal habe ich Feedback bekommen, ähm, dass wir ja eine Partnergemeinde haben. Ja, haben wir. Ich stelle Levin Klotzki heute mal so ein bisschen vor. Ähm, man muss einfach mal schauen. Ich versuche immer das Feedback, was ich kriege, dann auch gleich einzuarbeiten. Okay, also macht weiter so. Seid aufmerksam. Seid interessiert. Ähm, auch wenn es mal so negative Dinge gibt, wie so ein Glascontainer, ähm, Umsetzung äh, zur Poststraße hin, der Teltower Straße, ich weiß, das ist für die Anwohner da eine Belastung, weil letztlich wird da woanders verschwinden, dann wird woanders jemand entlastet, ähm, das ist immer nicht schön, wenn es Gewinner und Verlierer gibt, aber nichtsdestotrotz, ich nehme so ein Thema gerne auf, also äh, ihr seid aufgefordert, weiterhin mir tolle Vorschläge und Ideen zu liefern, äh, ansonsten wünsche ich euch natürlich viel Spaß beim Zuhören. Viel Spaß beim Zuhören. Levin Klotzki, eine Partnergemeinde der Gemeinde Großbeeren. Viele wissen es ja gar nicht, aber wir haben auch Partnergemeinden und eine davon ist Levin Klotzki. Jetzt wird der geneigte Zuhörer vielleicht denken, ja. Levin was? Wie? Wo sind denn die? Also Levin Klotzki wurde 1938 bis 1945 Hummelstadt genannt und ist ein Dorf in der Woidwirtschaft Niederschlesien in Polen. Woidwirtschaft ist sowas ähnliches wie Landkreis in Polen. Die Levin Klotzki liegt ungefähr 31 Kilometer westlich der Kreisstadt Glosko, früher Glatz, an Europastraße 67, also sehr nah ähm, an der tschechischen Grenze von Polen ausgesehen. Sie haben direkt durch den Ort fließt ähm, die sogenannte Schnelle, also das, oder auch als Fluss Büstra, ist ein Nebenfluss der Metau. Ähm, vielleicht mal ein paar, einige Eckdaten. Das ist eine sogenannte Landgemeinde, die aus 57 Ortschaften besteht. Und sie hat ungefähr knapp 2000 Einwohner. Ist damit etwas dünner besiedelt als zum Beispiel Großbejahre mit unseren knapp 9500 Einwohnern, die wir jetzt ungefähr haben. Ursprünglich ist es genauso lang erwähnt. Wir sind inzwischen schon eine ganze Weile Partnergemeinde. Die, der Ursprungsgedanke der Partnergemeinde kam damals über die Freiwillige Feuerwehr in Diedersdorf zustande. Man hat beim Spiel ohne Grenzen... Miteinander gemacht und so ist eine Partnerschaft entstanden, die bis heute anhält und die auch die Gemeinde Großbären durch die Fusion dann hinterher mit Großbären letztlich auch übernommen hat. Ich kann jedem nur mal raten, auch mal nach Lewandowski zu fahren. ist ein netter kleiner Ort. Ich selber durfte die Gemeinde Großbären mal vor, naja, ist jetzt auch schon bestimmt fast zehn Jahre her, dort mal vertreten, um einfach. Äh, anlässlich, ich glaube, es war 15 Jahre Partnervertrag oder 10 Jahre Partnervertrag, um äh, als Teil der offiziellen ja, Delegation. Die Delegation wird, äh, das hört sich so hochtrabend an, das war es nicht, im Endeffekt war es äh, der damalige Gemeindebrandmeister, ähm, unsere Übersetzerin und ich, also wir waren äh, sehr, sehr überschaubar, nur einige Personen, wir hatten viel Spaß. Es ist wie immer, ähm, Partnerschaften müssen gelebt werden und auch hier heißt das nichts anderes, als dass ähm, jeder von uns sicherlich auch diese Partnerschaft dann mit Leben füllen müssen. Zurzeit wird sie ja zum Schwerpunkt eben, wie gesagt, durch die Feuerwehr belebt. gerade die jungen Feuerwehrkameraden äh, machen dort ihre Winterfahrt, wenn sie dann stattfindet äh, in diese Region, weil eben, wie gesagt, es eben auch ein Skigebiet ist nahe der tschechischen Grenze, äh, ist das sogenannte, äh, ist, das sogenannte Heuscheuergebirge, Also das heißt, man ist ähm, höhenlagenmäßig ähm, ist man wohl, glaube ich, knapp etwas über ähm, ja, der Ort selber ähm, 500 Meter über den Meeresspiegel, aber ich glaube das Skigebiet darüber ist dann äh, knapp 1000, 1200 äh, hoch. Okay, so für viel vielleicht mal ein bisschen zur äh, Partnergemeinde Levent Klotzki. Wer da Interesse dran hat, auch sehen möchte, dem kann ich nur raten, fahrt einfach mal hin oder tragt in die Kommentarfunktion bei mir ein oder schreibt mir eine E-Mail, dass ihr vielleicht mehr oder andere Informationen darüber haben wollt. Kreisumlage, wie funktioniert das? Vielleicht haben Sie es oder habt ihr es in den Medien lesen können. Die Stadt Zossen hat gegen den Landkreis Teltow-Fleming jetzt einen ja, bemerkenswerten Vergleich erzielt. Hierbei ging es um die Kreisumlage. Zossen bekommt also von der gezahlten Kreisumlage äh, 2,6 Millionen im Vergleich zurück. Worum geht es da genau? Ganz einfach, ähm, die Stadt Zossen hat die Bescheide, die sie für die Kreisumlage bekommen haben, im Jahr 2015 und 2016 beklagt und fand sie als nicht angemessen. Da geht es darum, dass der Landkreis äh, die Leistungsfähigkeit der Kommunen so im Blick haben muss, dass er dann die Kreisumlage demzufolge so anpassen muss. Für die Stadt Zossen ging es, wie gesagt, um 28 Millionen Euro, man wird jetzt ein bisschen Geld davon zurückbekommen, aber dieser Vergleich ist letztlich so gestaltet, dass er eben nur für die Stadt Zossen gilt und nicht für die anderen Kommunen, die ja in ähnlichen Größenordnungen ähm, die Kreisumlage bezahlt haben. Vielleicht mal zur, zur Erkenntnis, was ist das? Na ganz einfach, die Kreise legen für sich fest, um ihren eigenen Finanzbedarf zu sichern, dass die Gemeinden einen gewissen Prozentsatz ihrer Gewerbesteuer abgeben müssen. Das ist zurzeit irgendwie bei 47 Prozent damals gewesen. Es ist jetzt etwas weiter runtergekommen. Ähm, der Landkreis hat schon immer relativ viel, zum Beispiel Kreisumlage von der Gemeinde Großbeeren bekommen. Wir sind äh, unabhängig von der Größe der Einwohnerschaft ein sehr starker äh, Gewerbesteuerzahler. Also man muss sich so vorstellen, wenn wir als Gemeinde aus Bären 8 Millionen an Einnahmen bekommen, dann geben wir dort knapp 4 Millionen im Endeffekt an den Landkreis weiter ab. Ähm, dieses Geld muss aber der Landkreis muss nachweisen, dass er den Finanzbedarf hat. Er hat aber keine anderen großen Einkünfte. Und demzufolge ähm, ist dann immer das Problem, dass er natürlich Geld von den Kommunen abzieht, weil alles, was der Landkreis sich nicht als Kreisumlage nimmt, kann die Kommune so wie die Gemeinde Großbären in eigener Verantwortung dann für ihre Zwecke ausgeben. So kommt es eben äh, in den großen Topf des Landkreises. Der hat einen Haushalt von ähm, 250 Millionen ungefähr und äh, dort wird es dann im Endeffekt verarbeitet. Jetzt kann man sagen, das ist ja gar nicht so viel. Ne? Also 4 Millionen, die Gemeinde Großbeeren abgibt bei 250 Millionen. Ja doch, es äh, ist dann schon viel, weil die Menge ist ja das eine, also die, die Absolute Zahl, aber ähm, es ist für uns als Gemeinde, ähm, wir haben ja nur Haushalte um die 12 bis 14 Millionen und wenn wir davon dann vierer abgeben müssen, dann tut uns das als Gemeinde natürlich wie, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Inzwischen ist es so, dass auch die Stadt Jüterbock, die immer ähm, Einsprüche erhoben hat gegen den Bescheid der Kreisumlage, dass auch die Stadt Jüterbock äh, eben jetzt überlegt, ob sie dagegen gerichtlich vorgeht. Ich war ja nun lange Jahre im Landkreis aktiv und habe dort im Haushalts- und Finanzausschuss gesessen. Es ist so, dass die Kommunen die Haushaltsplanung des Landkreises frühzeitig bekommen, um dann dazu Stellung zu nehmen. Leider hat die Gemeinde Großbären in den letzten Jahren so gut wie nie Stellung genommen. Wir sind da im Landkreis eher so die Zurückhaltenden, die dann artig brav das Geld bezahlen, was dann da eben auch gefordert wird. Ich würde mir manchmal wünschen, dass wir natürlich auch... Ich will nicht sagen, dass wir gleich bis zum Ende klagen müssen. Immerhin gegen die Klage der Stadt Zossen ähm, ja, bis zum Oberverwaltungsgericht. Und dann ist es ja auch nicht entschieden worden, sondern letztlich gab es jetzt einen Vergleich. Ähm, ich bin nicht der Meinung, dass wir diesen äh, Rechtsweg immer gleich gehen müssen. Aber wir sollten zumindest schon mal gucken, dass wir auch dem Landkreis gegenüber klare Position haben, dass wir sagen, ähm, ja, es ist muss ausreichend Geld auch für die eigenen Wünsche und die eigenen Ziele der Gemeinde Großbeeren übrig bleiben. Der Bauausschuss hat getagt. Auch jetzt in Corona-Zeiten haben äh, zumindest haben wir uns in der Gemeindevertretung zumindest tief in die Augen gesehen, dass wir gesagt haben, wir machen nur noch Ausschüsse, wenn es wirklich sein muss. Und da jetzt die Sporthallen eh gesperrt sind, ist es so, dass wir jetzt unsere Ausschussarbeit auch in der Sporthalle machen. So sind die Abstände gewahrt. Ähm, es kann gut durchgelüftet werden. Also ähm, man achtet schon, dass wir zumindest keinen äh, von uns in irgendeiner Art und Weise gefährden. Also der Bauausschuss hat stattgefunden. Der Bauausschuss hat sich über zwei ja, Anträge äh, verständigen müssen. Das eine war der Antrag, den der Ortsbeirat Diedersdorf gestellt hat. Ähm, und das andere war ein Antrag der Grünen. Ich fange erstmal mit dem Antrag des Ortsbeirates Diedersdorf an. Der Ortsbeirat Diedersdorf möchte ganz gern, dass der B-Plan dahingehend angepasst wird, dass wir die alte Feuerwache ähm, zumindest als... Feuerwehrgebäude entwidmen, würde ich mal einfach sagen, obwohl die Wortwahl wahrscheinlich jetzt nicht genau passt. Also was ist da Stand der Dinge? Es ist ganz einfach so, wir haben dort die alte Feuerwehrwache, die steht in den B-Plänen immer als mit einem sogenannten F gekennzeichnet. Das heißt, sie gilt als Feuerwehr. Demzufolge ist dort grundsätzlich nur eine Nutzung durch Feuerwehr oder Feuerwehrähnliche Organisationen möglich. Die Gemeinde hat jetzt ähm, immer Folgendes gemacht. Sie hat das Gebäude in den letzten Jahren ähm, frei an, die, an das DRK Großbeeren-Dietersdorf äh, vermietet. Die haben dort äh, ihr Material eingelagert und äh, haben eben dort auch Sportgruppen drin. Es steht glaube ich sogar von ähm, dem stellvertretenden Kreisbrandmeister äh, das Kommandofahrzeug dort. Also das wird schon in irgendeiner Art und Weise genutzt. So. das ist alles gut. Aber das Gebäude hat insgesamt ein Problem, weil das Gebäude sackt nach hinten hin ab. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre so und die Spalte werden immer größer. Man kann inzwischen den Finger durchstecken, ähm, man hat dann zwischendurch mal Blomben an die äh, Wände gebracht, die da so absacken ähm, und hat dann festgestellt, dass ja auch die Blomben inzwischen anfangen zu reißen. Und was wir im Ortsbeirat nicht wollten, ist nämlich die Gefahr, dass natürlich auf einmal, wenn das Absacken so weitergeht, dass irgendwann dort eine Sperrung des Gebäudes und zwar ja, veranlasst wird. Die kann jederzeit kommen und wenn sie kommt, dann ist sie kurzfristig. Und dann hätten wir ein Problem, wenn wir dann da keinen Mieter und keinen Nutzer mehr drin hätten, weil das Gebäude dann nicht mehr nutzbar ist, dann hätten wir dort eine, eine, eine Ruine, möchte ich es mal nennen, deren Umbaukosten weit in Sechsstellige gehen für ein Gebäude, was eben nur Feuerwehr oder Feuerwehr-ähnlich genutzt werden kann. Also hat der Ortsbeirat im Endeffekt ist an das Bauamt bei uns herangetreten und hat einfach mal gefragt, na, was können wir denn tun? Und das Bauamt hat gesagt, na, wir könnten den B-Plan ändern oder wir könnten natürlich versuchen, das Baugenehmigungsverfahren, eine Befreiung der Nutzung hinzubekommen und dergleichen mehr. Also sie haben uns so ein paar Sachen aufgegeben. Genau das haben wir jetzt in diesem Antrag, hat der Ortsbeirat dann eingefordert. Ähm, man hat jetzt im Bauausschuss, haben wir uns beschlossen, dass äh, der Ortsbeirat erstmal Vorschläge machen soll, was dort alles reinkommen könnte, also von Kita, Feuerwehr, Feuerwehrübungsplatz, Jugendclub, Vereinsheim irgendwie sowas, das ist ja alles möglich, weil es ist schon eine sogenannte Fläche für den, für den Gemeindebedarf und demzufolge ist es wahrscheinlich dann leichter, diese Flächenänderung dann auch beim Landkreis durchzusetzen und dieses F da wegzukriegen. Schauen wir mal ab. Wie gesagt, das ist jetzt nur mal vorsorglich, dass wir uns einfach darüber ähm, unterhalten und nachdenken, ähm, damit wir mehr Optionen haben, wenn man wirklich dazu kommt, dass man dieses Gebäude irgendwann sperrt. Und das, darum geht's. Wir wollen ganz einfach ein bisschen Gefahrenabwehr schon vorweg betreiben, weil das zeichnet eigentlich vorausschauende Politik dann doch aus. gab es ja einen zweiten Antrag und zwar, das war der Antrag der Grünen, die über Bewässerungssäcke an unseren Bäumen im Sommer anbringen lassen wollen und wir haben uns jetzt so verständigt, also das muss man sich so vorstellen, die Säcke werden an den Baum angebracht, werden mit Wasser gefüllt und sorgen dafür, dass der Baum in gerade in den Zeiten, wo es wenig regnet, im Sommer, in den Dürreperioden, dann sich zumindest über dieses Tropfverfahren so viel Wasser rausnehmen kann, wie er dann auch benötigt. Ähm, wir haben ja leider die manche das Problem, dass wir Bäume haben, aber die, selbst wenn sie dann frisch sind und angepflanzt sind, dass die dann im Sommer eben nicht ausreichend gewässert werden und dann hast du irgendwann dann nur Bäume zu stehen, die dann wirklich tot sind. Also wollten, haben die Grünen vorgeschlagen, dann lasst uns so eine Bewässerungssäcke kaufen, lasst uns die anbringen und dann mal schauen. Wir haben der Verwaltung jetzt mitgegeben, dass wir im nächsten Jahr dann sicherlich einen Testbetrieb diesbezüglich unterstützen dass man einfach mal ein Pilotprojekt macht, um zu gucken, bei welchen Bäumen macht das Sinn, weil ja jeder Baum vielleicht doch unterschiedliche, ich sag mal, Wassermengen benötigt. Wer macht es und wo sollen die Säcke gelagert werden und wer macht eigentlich die Befüllung der Säcke? Weil wenn wir dann darüber sprechen, dass man da mal mit einem Anhänger mit 6000 Litern umherfährt, dann zieht er da sechs Tonnen umher und muss vielleicht einmal die Woche, unterwegs sein und da ist ja auch eine Vollzeitstelle dann beschäftigt. Also das sind Fragen, die wir ganz einfach in den Testbetrieb umklären wollen, ähm, wie viele Bäume wir wirklich damit versehen, weil die Gemeinde hat bestimmt eine fünfstellige Anzahl an Bäumen und da muss man einfach mal schauen, wo wir das anbringen können, wo das Sinn macht und ähm, ich glaube, dass vor allem Bäume in der Anwachsphase, da macht das durchaus Sinn bei einer Eiche, die seit 60 Jahren steht. Da würde es mal auch Sinn machen, sie zu wässern. Aber ich glaube, die hat inzwischen so tiefgehende Wurzeln, dass die auch äh, weit ins Grundwasser reingeht und sich dort auch das Wasser zieht, was sie benötigt. Nichtsdestotrotz, tolle Idee. Ähm, ich hoffe, dass sich das, 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 das der Pilot dann zumindest so erfolgreich läuft, dass wir dann weiter, wahrscheinlich irgendwann an unseren Straßen, wenn man da durchfährt, an, an, den, an den Bäumen, dann so ja, dunkle Säcke hängen sie. Dann wisst ihr auch, worum es da geht. Es geht um das Bewässern der Straßenbäume. Es gab in dieser Woche noch einen Hauptausschuss. Der Hauptausschuss ist ja neben der Gemeindevertretung ein wesentlich ja, beschließender Ausschuss und demzufolge hat er seine Bedeutung. Aber wir hatten in diesem Hauptausschuss im Endeffekt nur zwei wirkliche Beschlussvorlagen. Äh, nämlich die eine Beschlussvorlage, da ging es um die Erstattung der Kosten für die Sanierung des Kriegerdenkmals in Kleinbären. Das ist eine... Naja, ich will nicht sagen verzwickte Situation. Ähm, wer die Örtlichkeit kennt, der weiß, dass dieses Denkmal äh, vor der Kirche steht. Äh, früher war das mal Gemeindeland, auch inklusive des Denkmals. Das ist ja ein öffentliches Denkmal. Und irgendwann hat man das Land dann der Kirche übereignet. Das war dann irgendwie letztes Jahrhundert. Und man auf einmal das, Gedenk das Denkmal auf einmal mit... Ähm, so gesehen wird man jetzt, hat der Bürgermeister gesagt, einen Vertrag mit der Kirche machen, dass das Denkmal nach wie vor ja, weil es eine öffentliche Wirkung hat, dann auch ja, von uns betreut wird. Auch wenn es dann auf Kirchenland steht. Das war die eine wesentliche Beschlussvorlage. Und die andere Beschlussvorlage war eine Ausschreibung der Verpflegungsleistung für die kommunalen Kindertagesstätten. Auch hier gab es in den letzten Jahren ja immer wieder mal ja, was soll ich sagen, Probleme. Äh, Fakt ist ganz einfach: der Vertrag mit dem derzeitigen Caterer ist gekündigt. Es gibt jetzt aufgrund der Größe eine europaweite Ausschreibung. Das heißt, ähm, wenn eine Ausschreibung über einen gewissen Grenzwert ist, in dem Fall sind es um 250.000 Euro, dann muss europaweit ausgeschrieben werden. Das heißt, nichts anderes, als dass ähm, die Ausschreibung, also der Wunsch nach einem neuen Caterer im Endeffekt in so ein europäisches Datenblatt eingeschrieben wird und dann kann sich eben auch eine Firma aus Portugal oder Griechenland um diese Catering-Sachen äh, ja, bewerben. Das ist ja ein Bewerbungsverfahren, wenn man so möchte. gibt es Kriterien, die müssen sie erfüllen und dann darf sich da jeder bewerben. Ähm, das sind die beiden Beschlussvorlagen, die es im Hauptausschuss gab. Und dann gab es natürlich noch die Vorstellung des Gefahrenabwehrbedarfsplan der Feuerwehr. Das war ganz spannend. Da hat man so ein bisschen gesehen, wo die Entwicklung hingeht. Da sind dann auch die möglichen Investitionen, die wir in den Brandschutz als Gemeinde stemmen müssen. Und wie gesagt, war interessant, war spannend. Wir sind eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt. Wir haben ein bisschen bei ähm, den Gebäuden natürlich zwei, drei Dinge, wo wir einfach ran müssen. Es ist klar, dass die Feuerwehr in Heinersdorf, das ist ja schon, gibt es ja sogar schon Planungsunterlagen zu, dass wir da ein Neubautätchen ähm, Langfristig wird nicht langfristig, nicht mittelfristig werden wir an die Großbänderfeuerwehr Feuerwehr räumlich rangehen müssen, weil dort die eben auch aus allen Nähten platzt kleinen Bären und Diedersdorf, da geht es dann meistens nur noch um die sogenannte Schwarz-Weiß-Trennung, also sprich, dass man, wenn man mit den aus dem Einsatz kommenden Schutzkleidung, darf man eben nicht in Berührung kommen mit Privatklamotten etc., da gibt es dann ja räumliche Voraussetzungen, wie man dann, welche Wege man gehen, beziehungsweise wie das so zu funktionieren hat. Das ist wie immer im Leben, ne? die ähm, Unfallverhütungsvorschriften, die dann in die Bauleitplanung eingehen von solchen Gebäuden verändern sich eben und demzufolge sind dann Gebäude, die man jetzt vielleicht baut in zwei, drei Jahren eben nicht mehr ja, ich will nicht sagen rechtskonform, rechtskonform sind sie schon, weil sie sind ja nach damaligem Planungsrecht gebaut worden, aber äh, sie sind dann eben nicht mehr neuster Stand der Technik das ist einfach leider so und ähm, darüber hinaus gibt es dann so ein paar Autos, wo wir genau wissen, dass die irgendwann kommen, weil die Autos dann eben 20 Jahre alt sind und irgendwann musst du dann eben auch so ein Feuerwehrauto ansetzen. Also das wurde alles im Gefahren, äh, Bedarfsplan der Feuerwehr ermittelt und äh, danach werden wir uns jetzt die nächsten fünf Jahre, so lange laufen die Pläne, im Endeffekt auch richten müssen. So viel vielleicht erstmal aus dem Hauptausschuss. Dirk, was hat dich in dieser Woche geärgert? Leider gab es auch in dieser Woche etwas, was ja, mich zumindest ein bisschen ärgert, weil ich mir sage, das muss eigentlich nicht sein. Ähm, wir haben eingefordert, dass der Bürgermeister im Ausschuss mal ein bisschen berichtet über die vielen Gremien, in denen er sitzt, für den Flughafen BER, der inzwischen ja eröffnet ist. Also das ist ja neben dem Dialogforum, wo alle Umlandgemeinden äh, drin sitzen und ein Stück weit die, ja wie nennt man das ja, die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen stärken sollen und ein bisschen sich abstimmen, damit alle vom Flughafen profitieren. Äh, dann gibt es die Fluglärmkommission, da ist der Bürgermeister auch drin und wir haben dann noch als Drittes ähm, die Umlandgemeinden. Also das ist ein Verein die sogenannte Schutzgemeinschaft der Umlandgemeinden, so heißt es glaube ich richtig, in dem nur die Gemeinden, also da sitzen nur die Bürgermeister drin, von den schwersten betroffenen Kommunen. Und ähm, da war so ein bisschen der Tenor nach dem Motto, ja wir brauchen das nicht mehr, weil das ist ja eigentlich die Klagegemeinschaft und die hat ja nicht so viel gebracht, wo ich immer sagen muss, nein doch, die hat eine Menge gebracht, weil ohne die Gelder der Umlandgemeinden hätte man das Planfeststellungsverfahren nicht so erfolgreich beklagen können und hätte so viele Verbesserungen für die dann doch äh, ja fast 100.000 Menschen, die davon betroffen sind, äh, rausholen können. Und wir haben immer, das darf man nicht vergessen, in Großbären, wir haben nach wie vor mit dem Ortsteil Diedersdorf einen betroffenen Ortsteil. Die kriegen auch für die Lärmschutzmaßnahmen letztlich Geld. Und noch sind die Lärmschutzmaßnahmen nicht überall umgesetzt. Und wir werden sicherlich äh, werden die Kommunen immer sich nochmal überlegen müssen, ob sie noch weiter rechtlich dagegen folgen können. Wir haben deswegen das eingefordert, dass man ein bisschen was darüber berichtet, weil wir auch eigentlich wissen wollten, wie steht denn unsere Gemeinde eigentlich zur Klage unserer Nachbargemeinde, nämlich Bankenfeld Malo klagt ja gerade für die Umfliegung von gegen Malo nord weil das wurde auch den Ortsteil die das Dorf ein Stück entlasten und es würde aber dann andere Ortsteile von uns belasten, weil eine Umf ein, ein Umflug von Nord, wenn man sich die Karte ansieht, würde heißen, dass auf einmal ähm, Birkholz und Heinersdorf stärker etwas verlernt werden. Gleichwohl äh, ging es dann auch darum, äh, der Flughafen schließt ja das Terminal 5, also den Altflughafen Schönfeld und wird dann in diesem Zuge ein paar Tage später auch die sogenannte Südbahn schließen jetzt war aber bis dato immer so, dass die Südbahn eigentlich deswegen für uns ja auch so erwartet wurde, weil sie natürlich für alle Gemeinden, die davon profitiert, profitieren, also den Lärm abbekommen, die profitieren ja nicht, den Lärm abbekommen, sie zu einer Entlastung führen. Jetzt schließt man aber genauso diese Entlastungsbahn schließt man jetzt, um die Staat und Lande waren offen zu halten, die ja fast 400.000 Menschen im gesamten Umfeld, ähm, rechts wie links von Berlin, im Endeffekt belastet. Es ist ein bisschen erstaunlich, warum man das tut. Ich wollte einfach nur wissen, ähm, wie wir uns als Gemeinde dazu stellen. Ich glaube, dass die Klagen, die wir geführt haben, sehr erfolgreich waren. Sie hat gezeigt, dass der Flughafen nur wirklich auf dem Klageweg zu Veränderung bereit ist, weil sonst ähm, durch das viele Reden sind die Möglichkeiten, die man gemacht hat, sehr überschaubar. Wir müssen nach wie vor dranbleiben, weil ähm, auch Großbären wird von Fluglärm stärker betroffen sein, wenn der Flughafen seine wirklich äh, 25 Millionen äh, Fluggäste dort hat, weil ähm, dann ist es durchaus so, es ist dann vielleicht keine, ja, keine Lärmschutzmaßnahme in Großbeeren notwendig oder möglich. Aber es ist in jedem Fall eine Belästigung, eine Lärmbelästigung. Und dann werden wir mal schauen, wie das ist. Und das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir in jedem Fall eine dritte Start- und Landebahn bekommen, weil das würde in jedem Fall heißen, dass die komplette Gemeinde Großbären auch verlärmt wird, weil die Flugzeuge dann rechts wie links abkurven um dieses Dorf rum und sie müssten sich dann über Großbeeren wieder in ihren Zielrichtungen bewegen. Das würde in jedem Fall heißen, es gibt mehr Lärm. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass durch Corona ist ja der Flug, die Flugbewegung sehr überschaubar, dass das jetzt erst ganz langsam kommt und dass man frühzeitig dann die Südbahn wieder in, in Betrieb nimmt, bevor man dann die, die Nordbahn volllaufen lässt und wir alle dann wirklich Probleme haben mit dem Fluglärm. Und Dirk, was hat dich in dieser Woche überrascht? Überraschend war an dieser Woche die Nachricht, dass der Mobilfunkkonzern Vodafone ähm, die ersten fünf Stationen für das neue G5-Netz im Landkreis Teltow-Fleming ähm, in Betrieb nimmt. Zunächst werden dadurch alle vorhandenen Antennenstationen äh, nachträglich genutzt und es trifft eben im Landkreis Teltow-Fleming äh, die Kommunen Trebin, Güterborg, Luckenwalde, Ludwigsfelde und aber auch, zur Überraschung, Großbeeren. Das ist toll, dass wir jetzt im Endeffekt, dass man da schon die G5-Netze hat. G5 ist ja ein hochaktueller Datenstandard, der die Mobilfunknetze ja für die kommenden Anwendungen, die ja dann wesentlich stärker genutzt werden können, noch weiter nach oben schraubt. Sie werden also, wenn man so möchte, werden die vorhandenen Standorte aufgewertet und man kann mit G5 wesentlich mehr machen, als man jetzt schon in diesem handy kurze lte machen kann. Also man kann dann Videos in hoher Qualität genießen, man kann Livestreams machen und etc. Und perspektivisch wird dann eben auch sagen, die sogenannten selbstfahrenden Autos und sowas alles, die miteinander kommunizieren sollen, werden ja über diesen Standard dann eben auch zukünftig abgewickelt worden. Das ist schon toll, dass das jetzt auch bei uns in der Gemeinde dann wohl zumindest schon mal die technischen Voraussetzungen geschaffen worden sind. Dirk, was gab es in dieser Woche noch? Ja, was gab es noch? Es gab gerade in den sozialen Medien eine Diskussion über Glascontainer und zwar an der Teltower Straße, Ecke Poststraße. Also, mal vielleicht zur Einordnung. Wir haben in der gesamten Gemeinde Großbären sicherlich, egal wo die Glascontainer stehen, immer die gelbe Problematik, dass es um die Glascontainer sehr vermüllt aussieht. Wir haben auch immer die Problematik, dass dort meistens Glasscherben liegen, weil dann immer irgendeiner dann doch mal was zertrümmert, wie auch immer. Jetzt hat man an der Poststraße, Ecke Straße, eine Fläche, ähm, Gepflastert, also befestigt, um da dann eben auch Glascontainer hinzustellen. Was wird da genau passieren? Das sind die Glascontainer, die jetzt zurzeit noch auf dem Gutshof stehen. Jetzt möchten wir ja den Gutshof neu gestalten. Dafür stören diese Glascontainer. Da stehen relativ viele. Also wird man diese vielen Glascontainer, die da stehen, jetzt ein Stück weit in der Gemeinde verteilen. Geplant ist allerdings, dass eigentlich die Hauptverteilung der Glascontainer dann vor Edeka Netto dort als sogenannte Unterflurcontainer passiert. Das heißt, man nimmt Boden aus und sie werden dann in den Boden eingelassen. So sieht die Ecke drumherum im Regelfall nicht mehr ganz so schlimm aus. Und langfristig hat der Bürgermeister äh, im letzten Ausschuss uns durchaus gesagt, dass man alle ja, Container versucht schon Richtung Unterflurcontainer weiterzuentwickeln, weil man eben damit weniger Dreck und Müll an den oberen Containerkanten hat. Gleichwohl ist jeder Glascontainer, der irgendwo steht, natürlich für die Anlieger immer auch eine äh, Geräuschbelästigung. Ähm, wir müssen mal abwarten, ob die Stelle Teltower Straße, Poststraße äh, so die richtige ist. Es gab durchaus etwas, naja... Zweifelnde Gesichter bei den Gemeindevertretern, als man uns das verkündet hat, dass da eben ein Glascontainer hinkommt, weil man schon natürlich auch das kommende Konfliktpotenzial da sieht. Aber wie gesagt, wir werden jetzt äh, mal sehen, wir wollen ja den Gutshof freiräumen von den Glascontainern. dann müssen die irgendwo hin, weil man muss ja nach wie vor irgendwo das Glas abgeben können und wir werden deswegen auch neue Standorte überall wahrscheinlich schaffen müssen, ob man das jetzt möchte oder nicht. Das war es wieder mal für heute. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuhören und hoffe, ihr seid dann auch nächste Woche dabei, wenn es wieder heißt Großbären Insight. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann könnt ihr mich gerne anschreiben. Äh, wenn ihr mich nicht persönlich ansprecht, dann doch gerne unter e Mail unter der folgenden Adresse info@großbäreninsight.de ne? Und äh, ich freue mich, dass wir dann äh, am 18.12. Das letzte Mal vor Weihnachten uns dann nochmal wieder hören. Äh, auch die nächste Woche verspricht, äh, spannend und interessant zu werden. Also hört rein, kommt vorbei, bleibt mir gewogen. Ich freue mich auf euch, euer Dirk Steinhausen.